0: Hoje o Brasil, no setor de laticínio, ele é uma potência no mundo, é respeitadíssimo pelo volume. E ainda não pela qualidade e pelo desenvolvimento dos produtos que fazem. Eu acho que o cenário mudou dos últimos cinco anos. E
1: aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha. E, nessa semana, eu tô aqui com o Leonardo Secadio, que é criador do perfil The Dark Side of the Cheese. Esse seu nome é ótimo lá no Instagram. Esse nome é ótimo, viu, Leonardo? Tá, provavelmente você deve ser roqueiro também, então... Opa! O é? Leonardo é formado em tecnologia em Latínios pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes e possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade de Franca. Leonardo, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, e seja super bem-vindo ao Agroresenha Podcast.
0: Ô, Paulo, o prazer é imenso da minha parte e fico muito satisfeito pelo convite, antes de tudo, e muito agradecido a todo mundo que vai escutar, enfim, que que perde um pouco do tempo aí pra gente pra escutar um pouco da nossa história.
1: Perde não, ganha tempo, cara. Ganha tempo. Então pronto. <risos> muito bom. E pra você que tá aí ouvindo, ganhando tempo, já sabe, aqui no agrorezinha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio Então não sai daí, que esse bate-papo aqui tá muito legal. firmo o golpe que nós já já estamos de volta. <risos> Muito bem, estamos aqui de volta com o Leonardo. E, o Leonardo, para a gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho da
0: sua história para a gente, meu. Vamos lá, resumidamente, Paulo, eu vou tentar falar de duas paixões que eu tenho e que está muito ligado ao The Dark Side of the Tease. É, eu sou, logicamente, um apaixonado por rock e por queijo. <risos> e a junção do nome veio muito acalhada desse encontro aí. Eu sou mineiro não por acaso entrei na área de latino, né, e me embrenhei aí para essas para essa parte de, de queijos, é, formei em latino num instituto muito conhecido de Juiz de Fora, né, o Instituto de Latino Cândido Toches e vinha trabalhar aí é, como dentro da indústria no primeiro momento e depois na parte na área de ingredientes, né, é, sou pai do Tel da Maria Clara eu moro hoje em Campinas, São Paulo, né, e estou sempre na estrada, aí, percorrendo caminhos é, tortuosos e muitas vezes desconhecidos, aí, atrás de, de queijos e de queijarias... E de pessoas, logicamente, né? É é, por trás de todo o trabalho existe Existe muito, muita Dedicação e existe o um encontro Sempre de, de pessoas que têm um interesse Comum, como é o nosso, isso aí, né? É isso aí, cara.
1: <risos> e é interessante esse ponto aí, né? Porque você agora, nesse momento Está viajando, né? A gente tava aqui né, Organizando para gravar E você tá no meio do Paraná aí, né? No, no oeste do Paraná, né, cara? E, e é, é legal esse é. lance Que você é. falou, né? Porque assim, você trabalha Há muitos anos já, né? É... É, com a indústria de laticínios e tal. Mas, assim, eu, eu sei que você tem essa paixão pelo rock, né? Pelo The Dark Side of the Cheese e pelo queijo aí também, cara. Mas você tem alguma, alguma ligação, assim, com a pecuária de leite? Ou isso vem... Qual que foi, como que você decidiu, na verdade, fazer tecnologia em laticínios?
0: Ah, perfeito, perfeito. É, na verdade, é, assim, essas histórias acabam sendo, é, acabam vindo né, muito, muito ao acaso na nossa vida, né? Ou, logicamente, por uma, por uma escolha do destino. Eu, assim, a, o mais próximo que eu tive da pecuária leiteira é, foram, foi com minha avó, minha avó produzia queijo na, na fazenda próxima a Minas. Né, os meus bisavós eram agricultores de pecuária leiteira né, na, na fazenda Santana, que fica em São João Nepomuceno. De Num determinado momento, ela saiu da fazenda e foi para a cidade, para juiz de fora. Né, trabalhou em um hospital né, como auxiliar de enfermeira. E depois meus pais... Tiveram, quando minha mãe se casou meu, e meu pai, eles tiveram indústria têxtil, né? É, na indústria têxtil, de contato, tive empresa durante quatro anos com meus pais e, cara, aquilo não era pra mim. Assim, na, eu não, não curtia, não era, o, não era o que eu queria, né? Não era o, o meu objetivo naquele momento. É, e. Eu procurando o que fazer, né, já um pouco com a idade já mais velha, né, e, e, e o tempo ali é, batendo na porta de casa, procurando aí uma saída, um caminho, né, procurando alguma coisa que você se apaixonasse, assim, é, eu caí numa numa inscrição, na verdade uma amiga minha me mostrou uma inscrição de vestibular da Cândido Tostes, da qual eu nunca havia pensado em fazer. E, e, e numa conversa muito informal, eu falei, ah, poxa, acho que seria interessante, talvez vou fazer vestibular, para tentar ver o que que, o que que é o curso enfim é, o que que, que, que que seria dado ali né é, como matéria e comecei assim um pouco ao acaso a estudar latim dentro do estudo canhotores e ali logicamente existem as áreas né quando você faz o curso da Cândido Torce, você tem você estuda latim de uma maneira geral né e aí você que escolhe a parte de queijo, tem a parte de, de leite em pó, né, ou desidratados que a gente fala, tem a parte de H.T., a parte de equipamento, né, e você vai tomando rumos ali, né, é, ao acordo com seu gosto e com suas aptidões. E eu fui me embranhando muito na área de queijos, é, inicialmente pensando em indústria, é, no início, a, o que a gente vê hoje como movimento aí de pequenas queijarias, isso nem existia, nem era... Falado e com o passar dos anos entrando mais nesse movimento, né? Que hoje existe, tá muito associado às mídias sociais, né? E tá muito as associado a, 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 a faça você mesmo, né, que aconteceu sim. na história da cerveja, na história enfim... É... Acontece em, em tudo agora. <risos> em todos os alimentos hoje, né, principalmente os alimentos ancestrais que a gente fala, é, né, alguns é, mais antigos aí, né.
1: Você entrou meio que por acaso nesse negócio aí, né, e eu confesso que eu também você não, se você não sabia que existia um instituto, né, o Cantor, que, que foi mexer com esse trem, eu sabia muito menos, né, eu, eu não tinha nem <risos> ideia que, que existia, apesar de ter trabalhado muitos anos com pecuária de leite, eu não nem, nem imaginava, né? Que tivesse uma, algo voltado para isso, né? E Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil, né? Não sei se é ainda, mas acredito que seja, né? E o Brasil é um, um potencial produtor de leite também, né? A minha pergunta, cara, vai muito nesse sentido. Porque, assim, eu conheço muito o potencial da pecuária de leite e entendo, cara, que na medida em que a nossa população avançar e, e o Brasil econo, uh, economicamente avançar, a gente vai ter uma migração cada vez maior para outros tipos de queijos, né? Porque assim, a gente uhum. bebe leite UHT, come queijo mussarela. Né? Aí, quem tem um pouquinho mais de dinheiro, ele come um iogurte e tal, mas a gente sabe que tem uma infinidade de coisas, né, cara, que, que a gente pode fazer com leite, mas que muitas vezes a gente não tem acesso. A minha visão é a seguinte, quanto mais a gente tiver é, esse avanço e mais as pessoas quiserem consumir coisas, né, derivados de leite é, diferentes, mais oportunidades vão ter para pessoas iguais a você, né, que trabalham nessa, nessa indústria. Pensando nessa experiência que você tem aí, ao longo desses mais de 12 anos, você tá trabalhando em indústria, né, de laticínio e tudo mais. Quais são, cara, as oportunidades que você enxerga para os profissionais, vamos dizer, que têm interesse
0: aí de atuar numa área como a sua, né, o correlato, assim, cara? Ô, Paulo, você sabe que essa pergunta é muito interessante, muito boa. Você sabe que hoje o Brasil, logicamente, quando a gente fala em agricultura, né, o Brasil é um monstro, né, cara, no mundo. O Brasil, cara, é uma potência é, admirável, assim. É, tanto no campo produtivo quanto no campo de pesquisa. E a história da região e da escola, né, da qual eu me formei que você citou, né, tá muito relacionado com isso. A Escola Cândido Tóxio, do Instituto Cândido Tóxio, ele foi fundado em 1937, se eu não me engano, eu posso estar errado é, na data, né, mas foi um dos primeiros institutos da América do Sul, né, justamente pelo fato de que naquela região existia uma pecuária leiteira já em desenvolvimento, muito por ser uma região de montanha, né, é, da Serra da Mantiqueira, existia leite e café, e existia uma preocupação com a mão de obra, é, com especialização de mão de obra, voltada da área técnica para o desenvolvimento da indústria. É, isso foi no governo, pós-governo Vargas, entre o governo Vargas, enfim, é, com os institutos técnicos. E na década de 70, no final de 70, início de 80, o Brasil, a, a escola, o Instituto de Laticínio Cândido de ele se associou à Embrapa pelo braço da epamig né, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, e que é um, uma potência também né, em tecnologia. Eu, eu te diria hoje que o mercado de trabalho, ele é carente Hoje falta mão de obra especializada na parte latina. Hoje a gente busca quem está formando e muitas das vezes, como aconteceu comigo, né, eu já formei já empregado. Assim, na verdade, eu fiz estágio já é, como funcionário de uma empresa. Né? É, o Brasil hoje ele é o quinto maior produtor de leite do mundo e ele é o ele está entre o quinto e o sexto maior produtor de queijos do mundo. Só que na maioria das vezes, o, o maior parte do consumo de queijos que a gente consome não é em mesa, né? Não, não faz parte do nosso dia a dia, mas ele entra como ingrediente em pizza, em hambúrguer, né? Enfim, em, em, em outras receitas culinárias que como ingrediente aí, enfim, na composição de alguns alimentos. Então, assim, a, a, hoje o Brasil, no setor de laticínio, ele é uma potência no mundo, é respeitadíssimo pelo volume e ainda não pela qualidade pelo desenvolvimento dos produtos que fazem. Eu acho que o cenário mudou dos últimos cinco anos. E se tratando de mão de obra, a gente vê cada vez mais cursos é, surgindo tentando suprir uma demanda de mercado. Que hoje é, existe muito mais demanda do que oferta, sabe? Desde o profissional, do profissional de fato. Legal.
1: É, cara, é, é muito louco isso, né? Porque assim, me, me parece tá, que independente de qual área nós estamos falando, tá? A gente podia estar falando aqui uhum. de produção de qualquer coisa. Me parece uhum. que a disponibilidade de gente para trabalhar é um grande problema geral assim, né cara e, e, ah. e numa área tão específica né, como é laticínios obviamente que você precisa ter alguns conhecimentos mais, mais específicos né, tem que ter uma certa vivência também, porque afinal é, cada queijaria eu imagino que seja um universo particular né, cada indústria é. e tal né cara, mas pensando nisso, até pra galera saber também o que você faz né você comentou aí que tá, você corre o Brasil todo né, você inclusive é Agora, nesse momento, está em, em Foz. né, Se é de Campino, mas está em Foz do Iguaçu e tal. Conta pra gente um pouquinho como que é o seu trabalho, cara, o que, que você desenvolve aí junto com, com as empresas, até pra gente ter uma noção né, do que, que você faz aí nessa área.
0: Quando eu me formei, eu trabalhei num, num latino, né, numa empresa de laticínio grande, na época processava 250 mil litros dia em produção de queijo. É, e fiquei algum tempo como gerente de fábrica e depois fui para a parte de ingredientes. É, eu, eu, mesmo durante o curso, eu me apaixonei muito pela parte de fermentação. Tanto quanto queijo, eu adoro estudar fermentação em alimentos. Assim, é o que faz do, do leite virar queijo, é o que faz da uva virar vinho, o que faz do malte virar cerveja, né? no meio do trigo virar pão. Uhum. No meio disso existe um processo de fermentação, que, ó, que é uma, um mundo à parte e uma ciência é, é, muito interessante no meu ponto de vista. Então, eu fui voltando para a área de, de fermentação, né? para a indústria que a gente chama de indústria de biotecnologia. Hoje, eu trabalho na Saco, a Saco Brasil. É uma empresa de origem italiana, que nasceu lá em 1872, e, e ela trabalha com bactéria. Com, a gente... A gente vende bactéria, assim, para quem quer produzir queijo. Então, por exemplo, se você quer produzir uma mussarela, a gente vende uma bactéria que chama Streptococcus termófilos. A gente vende ela liofilizada né? e aí tem todas as necessidades, temperatura, é, o pH, como que ela vai performar durante a fermentação, como que vai ser a proteólise dela, né? Assim, se, ela vai, se ela vai estabilizar o produto, se ela vai deixar o produto mais macio. É, é, se você quer fazer um gorgonzola, por exemplo, a gente vende um penicílio Roquenfor. Né, trabalha com o penicílio rock and fall. O laboratório na Itália seleciona, faz uma seleção genética de vários penicílios encontrados na natureza e a gente entende qual que seria o melhor perfil para um queijo que seria produzido aqui, entende? Então, hoje, eu viajo parte da, da, das queijarias é, trabalhando com bactéria, tentando entender qual que é a bactéria que eu vou utilizar em um queijo para ter uma simbiose com a microbiota da fermentação e transformação daquele produto.
1: Legal, cara.
0: Ó, oh, e, e eu falo
1: para você, bicho, eu, eu gosto de queijo, cara. E, e, e tudo isso que você falou são coisas que eu também gosto, sabe? Eu, eu gosto de fazer... Eu gosto, assim, eu gosto, né? Eu fiz muito tempo cerveja... É, em casa, né, é, é um negócio interessante, né, você vê o, o bagulho se transformando, pão, né, pão assim, é um negócio que, que é legal, né eu particularmente gosto muito e trabalhar com isso deve ser legal também pra você, eu não sei se, sei lá eu, eu acho que eu, que eu gostaria talvez de trabalhar numa área como essa
0: Ah, cara, eu acho legal, né, Paulo, porque eu penso assim, eu penso na história, como você foi evoluindo, né, cara, assim, você sabe que, assim o, os primeiros estudos na parte de fermentação se deram nos monastérios, né, uhum. é e aí, principalmente na Idade Média, né? Você tinha, como você não tinha uma elucidação muito grande, assim, sobre, sobre o que era a fermentação, eu estava muito envolvido com a religião, né? Uhum. Assim, de você ir em Minas, era muito assim: cada forma que era feita de madeira para queijo, ela tinha que ser benzida, porque senão o queijo não virava queijo não ia dar certo e tal, é, então assim, e, e, e eu falo que a fermentação, ela, se a gente for estudar a história desses alimentos, né, do vinho, do pão, da cerveja, ela foi a salvação de muitos povos, né, mediante a, a sazonalidade de, de safras, né, então a maneira, a maneira que se tinha de conservar uma matéria-prima, né, era com conhecimento da fermentação e de maneira tal que durante a história esse conhecimento de fermentação ele tava na mão de pessoas que eram respeitadíssimas né uhum. assim tanto nos monastérios quanto é, aí enfim nas ciências né e, e aí quando começou esses estudos né Isso começou há muito tempo com o Hulk depois com Lois Pasteur né é, enfim tem uma galera aí que começou a, a mesma aí, a entranhar e entender esse assunto, isso foi criando um avanço gigantesco. assim, De, de tal maneira que é, é, ainda hoje é possível a gente ter uma bacia leiteira como a gente tem, é, numa produção imensa de leite, e conseguir ter o escoamento dela, tirando do campo e levando para a cidade, por, pelo processo de fermentação, pelo Sim. que a gente está tá falando. né? Pegar um leite que é perecível em 3, 4 dias... Fazer uma transformação dele em queijo e fazer com que ele dure dois anos, três anos, Exato, se você quiser, né? Num parmesão, por exemplo. E, <risos> Sim. e tem aquela história
1: também, né? Que antigamente, pô, beber água não era um negócio muito saudável, né? Porque as, a é. água era muito, muito <risos> suja, né? Então dava muito problema e tal. E o pessoal bebia cerveja, né, cara?
0: Bebia cerveja. <risos> porque exatamente. assim, de
1: alguma maneira, aquele negócio lá matava menos que
0: água. É, porque, na verdade, assim, a bactéria, ela, ela acaba sendo muito sensível, né? A, a várias condições condições adversas ao meio. Então, se você tem alguma água imprópria, impura, se ela não fermenta, alguma coisa é de errado tem ali. <risos> <risos> então, assim, se ela fermentou e virou cerveja, é bom. A bactéria sobreviveu, provavelmente. assim, tô resumindo, né? Uhum. Mas provavelmente isso vai ser bom, assim, né? Então não viraria cerveja, não teria o sabor de cerveja. <risos>
1: Eu lembro que quando eu fiz tecnologia de alimentos... Eu fiz tecnologia em laticínios quando eu fiz agronomia, né? E aí, uh, eu lembro ah, da legal. professora falando assim que... Quando você vai no mercado, aí você compra aquela mussarela... Aí a hora que você vai tirar a mussarela tá quebradiça... Provavelmente você tem um, um nível de... O leite que foi fabricado, ele não era um leite de, de boa qualidade, né? E você provavelmente você uhum. vai nessas indústrias diariamente, cara... Você tem contato no seu dia a dia... Eu acredito com muitos problemas, né, de fabricação, qualidade de matéria-prima, o que acarreta um produto, né, de certa maneira sem muita qualidade, a hora que será na frente. E nós estamos vivendo um momento ah, de queijos de qualidade, igual você comentou, né. Então parece meio que um contrassenso né. Nós temos um, uma, um baita de um nicho massa pra caramba de queijos de qualidade, mas ao mesmo tempo a maior parte do queijo que a gente consome, né, deseja ele dentro de comida ali no pãozinho de manhã, né? É, a gente sabe que é um queijo que é uhum. mais comum, né? O mussarela e tal. Quais são, cara, hoje, os uhum. principais problemas? O que, que acontece com mais frequência na indústria e que acarreta em perdas de produção? E o que que a gente, como consumidor, tá? Aí eu tô jogando a bola pra você como consumidor. O que que a gente, como consumidor, vai olhar lá na frente na hora de, de pegar um produto e tal, de analisar um produto? O que que a gente tem que olhar? O que que é visível? O que que não é visível? Eu queria entender o Pouquinho, tanto a visão da indústria, né? Os problemas que mais encontra lá e o que que a gente, consumidor, tem que ficar de olho, assim é uma pergunta difícil
0: de responder, viu?
1: Não, com certeza, <risos> assim,
0: porque é, é, é o que eu quero é uma infinidade de coisas, né? Passa, você tá perguntando, passou um monte de coisa na minha cabeça, ah, acho que pode ser isso, e poderia falar. Bom, quando a gente fala, esse exemplo que você citou da mussarela, né? Dela tá quebradiça, né? Na verdade, isso é mais um problema tecnológico do que um problema. Sanitário, né? Que eu te diria. Quando ela está muito quebradiça, normalmente ela teve uma acidez excessiva, né? E aí a gente fala que, junto à acidez, a gente teve uma perda de cálcio maior do que deveria ter no processo de fermentação. E muitas das vezes essa acidez excessiva ela é proveniente de um leite ácido, né? Ou um leite que ficou mais tempo numa temperatura mais alta, que demorou mais a chegar no laticínio. né? Assim, pode acontecer N outras coisas, mas uma das causas é, seria essa, né? Então, é, eu te diria que esse passa a ser um problema muito mais é, técnico, porque ele não te acarreta prejuízo nenhum à sua saúde, né, mas não é o que você deseja como produto. E essa entra na margem dos maiores problemas hoje encontrados no mercado. Né? Assim, é, é muito mais do que um problema de contaminação que existe, os problemas que dão maiores dores de cabeça para quem produz queijo são técnicos, né? Uma mussarela que está mole e aí o mercado não compra porque ela não fatia bem, gruda uma fatia na outra, né? É, uma mussarela que está quebradiça, um parmesão que não está na textura granular que ele tem que ter, às vezes um requeijão que em vez de estar tá, tá dando fio né, e está numa textura brilhosa, ele está muito cremificado, né? Então, assim, esses são todos problemas técnicos, né? que dão uma série de dor de cabeça, principalmente para quem, pra quem é, compra para revender é, com alto índice de rejeição né, em cima de, de, dos consumidores. É, e aí, logicamente, entra na parte dos queijos contaminados, né, que a gente, se a gente tá meia lida é, nesse assunto, você vai ver, ah, não come queijo que é cheio de furinho porque teve crescimento de coliforme. Né? Uhum. <risos> assim, é, alguns problemas que a gente chama de boca de sapo, né, quando o queijo está... Todo aberto, assim, todo destacado, também é um crescimento de clostrídio, né? É, que não é o desejável. Muitas vezes a casca, a gente, às vezes a indústria quer uma casca um pouco mais homogênea, e você tem uma série de mofos ali crescendo de N maneiras, né? Isso é o que normalmente a gente pode citar como características não desejáveis, né? No produto. Eu costumo falar em relação ao consumo, isso muita gente me pergunta, normalmente quando eu estou descontraído, a gente está bebendo uma cerveja, aí tem um queijo na mesa, aí você fala, como é que eu escolho um bom queijo, né assim com boas condições para me alimentar? Eu falo, bom, como é que você escolhe uma boa fruta quando você vai no supermercado? Você pega né ela, você cheira, você aperta, vê se ela está muito madura, pouco madura, né? Assim, vê se ela está bem, se a casca está formada e tal. É, eu, eu, eu não vejo que é diferente para um leigo na hora de comprar um queijo, né? Assim, é, você é um alimento vivo, né? Então, a melhor maneira de você fazer uma avaliação é, é, realmente é entender qual a característica. Quero comprar um camembert, quero comprar um brie, quero comprar um queijo canastra. Assim, o que que eu. O que, que eu tenho que esperar de um queijo desse? Um camembert e um brie, a casca tá, a casca tá branquinha, ele tem que estar tá um pouco mais macio, é, ele não pode estar tá deformado, né? Enfim. E aí, em cima dessas características, eu vou fazer uma avaliação sensorial ali, né? Tato, cheiro, né? Enfim. É, e, e Isso eu acho muito bonito. E eu faço muito isso quando eu vou em mercado, sabe? É um queijo canastra. E você olhar, a massa tá fechadinha, a casca tá bem amarelada e tal. É, essa avaliação é muito interessante e ela e ela para um leigo ela tem que ser feita de uma maneira empírica mesmo né assim não dá para a gente colocar uma série de cálculos né acho que ninguém quer chegar a esse ponto né é, é, isso deixa para gente assim eu te diria que teria dois problemas né as mussarelas hoje atendendo às demandas técnicas né? e quando a gente fala de mussarela que é o queijo mais produzido né? existe uma série de demandas né a mussarela tem que fatiar bem tem que derreter bem tem que ter um, um bom bom Fio, né? Ela não pode ficar se rompendo. Ela não pode soltar muito óleo, por exemplo, na pizza, quando você vai fonear, não pode ficar nadando em óleo, né? Ela não pode escurecer demais, então ficar cheio de, de queima, né? Ela tem que derreter sem escurecer. Essas são as exigências técnicas de mercado. E as exigências de consumidor ali, que é um queijo tá com um cheiro bom, com a casca bem formada, né? Tá com a massa fechadinha, né? Enfim.
1: Legal. É, cara, assim, é, é, é um... Eu joguei a bola quente aí na sua mão, né, cara? Mas <risos> o, o, a, o, o lance é esse mesmo, né? Assim, não tem como a gente, como leigo, saber de tudo, né, cara? Eu acho que a gente... É, ter aí esse, esse conhecimento prévio, né, você falou empírico, faz, faz parte, acho que é isso aí mesmo, né. Mas aí, cara, eu, que, eu quero trazer o que, assim, o que eu achei fenomenal a sua, a sua página, né, <risos> recentemente eu gravei um podcast com a Mike, né, lá do Mundo dos Queijos, Bom, que ela faz um trabalho super legal, interessante nas redes sociais, mostrando diferentes tipos de queijo, com apresentações assim, né, cara, que dá vontade de você comer ali aquele negócio ali na hora, né, cara, você vê e dá água na boca até, né? Mas aí você veio com uma proposta completamente diferente, cara. Eu quero mostrar o lado obscuro da produção. De queijo, né? Inclusive, e, e, e aí o nome é maravilhoso, né? O The Dark Side of the Cheese, né? The Dark Side of the Moon, que é o, o disco do, do Pink Floyd, né? Quer dizer, você quer mostrar o lado obscuro aí do, do, do mundo dos queijos, né, cara? Conta como que surgiu, né, a ideia de criar o perfil. Por que,
0: que você quis criar o perfil também, cara? Cara, pois é. Assim, inicialmente foi uma, uma provocação, né? Assim, <risos> a ideia foi um pouco isso, né? Eu, eu, eu brincava porque eu ia em muitas fábricas e, e, e eu via uma mega propaganda bem feita e, e um trabalho muito legal mostrando a qualidade dos queijos, né? Um pouco lado lúdico dos queijos, que tem que ter, né? Eu sou totalmente favorável a, a, a gente promover essa, essa característica, né? É, eu brinco que quando eu fui estudar, né? É, e, e eu jurava que eu ia trabalhar na Suíça, né? Com aquelas vaquinhas, aquele sino, balançando, né? <risos> assim, aquela fabriquinha, né? Bonitinha assim com o tempo. E logicamente na, na, na prática o, o buraco é mais embaixo né? o, o bicho pega assim né falando no, no, no Mineirês ali né então foi uma provocação porque eu via eu via esse esse trabalho muito bem feito né nas redes sociais que cresce ano a ano daqueles queijos bonitos né aquelas montanhas é, na Suíça né aqueles aqueles <risos> aquelas olhaduras com ratinho e eu falava eu pensei pô eu, eu acho que a gente tinha que falar também do lado negro, né? Que não deixa de, de ser enaltecedor pra quem produz o queijo, né? Claro. Porque de uma determinada época, né? Assim, como todo mundo passou a enxergar só o lado lúdico, todo mundo começou a se embrear no queijo e se sentir queijeiro, assim, é, produzindo... É o mundo de Instagram,
1: cara. É o, mundo, é, o, é o mundo maravilhoso do Instagram, cara. É isso aí, é isso aí, cara. é isso aí. É isso aí, é isso aí é <risos> Tem o é Alice no País das Maravilhas, e... né? E a Alice no País do Instagram. É isso aí. É coisa linda, coisa maravilhosa. Você não pode dar um peido no Instagram, né? Porque, nossa, meu Deus, você tem que ser lindo, maravilhoso. Não pode.
0: <risos> não existe nada, não nada feio, né? É uma, não. é uma realidade plástica ali, né? E, e de tal maneira que todo mundo que começou a se sentir queijeiro, né? Isso aconteceu com a cerveja, né? Você não podia falar mal, né? Assim, você, é, é, você não pode falar, o seu queijo tá, tá ruim, ele tá com um defeito técnico, ele tá ele não tá legal, assim, aí o, o cara fazia com leite cru, às vezes ele fala assim, ó, oh, mas foi feito com leite cru, então tipo, você não pode contestar nada, ele tem que ser bom. <risos> <risos> assim, e eu não posso, e o defeito às vezes causava frustração, eu falei cara, eu queria de certa maneira dar uma provocada, logicamente é, sendo, sendo útil, né? não sendo provocando de maneira de maneira besta, né? Mas eu falei assim, eu queria mostrar e promover que por trás de um bom queijo existe muito desafio, existe muito problema, existe muita tentativa e erro, existe assim, você busca um problema, você busca uma solução de um, de um defeito e às vezes você não tem a quem recorrer também, porque ninguém quer falar que tem problema, né? Ninguém tem problema, né? Assim, mas todo mundo tem. É. Não é assim, né? Isso, isso a gente pode levar para nossa vida no Instagram, né? Sim. Então eu acho que a ideia é foi um pouco essa, né, cara? E eu fiz muito na brincadeira, viu Paulo, assim, um dia eu tava tomando café num hotel, e aí eu falei, cara, a gente tem que mostrar um pouco o lado escuro do queijo, e o lado escuro do queijo na hora me veio o nome, né, o assim, do Dark Side of the Moon, o lado escuro da lua, né cara, aí eu falei assim, pô, o lado escuro do queijo, já sei o nome que eu vou pôr nessa, nessa página, né, e foi muito engraçado que, num primeiro momento, eu falei assim, eu vou eu vou, vou pôr essa, essa vou fazer essa página e não vou vincular ela ao meu nome, né, eu uhum. vou fazer ela e vou jogando todo o podre que existe ali, e ninguém vai saber quem foi, né, o, <risos> o autor, né, mas logo, logo o pessoal foi, Léo, adorei a página, Léo, adorei, aí eu falei, nossa, não era pra ter Léo ali, né, assim, não era, não era pra ter meu nome, não né, era
1: Léo? essa ideia, <risos> é.
0: e eu, justamente porque eu falei, cara, eu vou pôr muita coisa aqui, né, que, eu, que muita gente não vai gostar, né, assim, mas eu vou, ah, que se dane, eu vou fazer isso assim mesmo, e, e deixa assim, né? E, e aí depois o pessoal foi falando ah, eu adorei e tal, e ao contrário do que eu imaginei Choveu meu meu WhatsApp, choveu de foto de problema, sabe assim, o pessoal. Olha oh, vale esse problema aqui que teve. Você podia postar esse você podia postar esse, você podia postar esse queijo aqui, né?
1: É, é até melhor, né, cara, porque daí você corre menos risco, né? Ah, isso aqui não fui eu que tirei essa foto aqui. Né? <risos> pois é.
0: Pois é. Pois é, pois é, cara. E, e aí eu falo que hoje eu tenho a lista de espera de publicação, né? Porque o pessoal vai assim, pô, oh, posta essa aí. Isso aconteceu comigo outro dia e aí eu falo assim não mas me fala um pouco mais como é que foi tal tal aí troca a ideia é, e tento sintetizar ali uma informação muito rápida, né? Que foi a, o, o primeiro momento, né? Eu vou pôr uma informação rápida do, do, da, da solução e ponto. Assim, uma coisa bem, 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 bem leve, né? Tentando dar uma utilidade, lógico, para a página, né? Que, assim. num primeiro momento, nem era tanto a intenção, né? Acabou é, virando ali, né? Tem uma coisa que eu vejo, sabe?
1: A gente estuda até bastante isso, né? É que tem alguns pontos que quando você se identifica, né? Tipo, ah, com um erro como esse, né? Como esses que acontecem. Quando o cara olha ali, o cara se, se identifica, porque, porra, ele já passou por aquilo ali, tá ligado? Então, cara, no fim das contas, às vezes é muito mais próximo da realidade daquele indivíduo você mostrar essas cagadas que dá num processo de produção, cara. Né? Porque às vezes você põe um negócio muito bonito, né? Um negócio assim, né? <risos> Igual, vejo que a Mike... assim, Eu adoro o trabalho da Mike, sabe? Mas eu falo, caralho, eu nunca vou comer ah. um queijo numa paisagem dessa, cara. <risos> tipo assim... <risos> <risos> pra mim é um negócio meio de cinema, assim, tá ligado? Mas quando você Preciso. coloca um negócio como aquele, tipo, você, você se identifica, porque você já viu aquilo que lhe acontecer, né? Especialmente quem já fez queijo, Exato. quem trabalha no segmento, né? Então, então isso é legal, cara, porque de certa maneira você, eu não digo que humaniza, mas eu digo que você conecta, sabe? Isso
0: é bom, isso é bom para uma página. Tem muito disso, né? E isso foi um pouco ocasional, um pouco, né? assim que foi esse confronto, né? Assim, inicialmente Sim. foi um confronto, mas que gera muito mais identidade, Sim, né? Claro. Porque o cara, o cara de certa maneira ele se sente aliviado, né? Porra, Ih, cara, pô, cara, não sou ele, só al, eu que faço merda. De... É isso, aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, né? E, e não deixe de dar o mérito a quem produz um bom queijo, claro, né? Porque claro, Porque mostra também a dificuldade que existe, né? Não é sem chegar na sua cozinha e falar, hoje eu vou virar queijeiro, né? Sim. Assim, e acabou. Não. E agora eu já virei um queijeiro formado. né?
1: E isso é bom, cara, porque assim, ó, isso acontece muito. Por exemplo assim, ó, ah, não, eu, eu quero ter minha própria horta em casa, né? Aí eu vou Aham. lá na Casa Agropecuária, compro 10 tipos de semente, põe no chão. E aí, né? Aí a hora que cresce, o cara vai lá ver que tem uma formiga que corta, tem não sei o quê, que, papapá. Aí ele começa a falar, porra, cara, esse negócio aqui é difícil pra caralho, entendeu? Tipo assim, eu, eu, quero, eu quero plantar as minhas paradas aqui, porque eu não quero oh, agrotóxico, aquelas paradas todas, né? Aí daqui Chegou. a pouco tá, o cara tá indo lá na loja agropecuária comprar a porra do agrotóxico, tá ligado? Porque senão vai matar as plantas dele. Então, eu, eu acho legal esse ponto, porque assim, cara, ah, por que que um queijo vale 200 pila o quilo? E por que que tem um queijo que vale 10 conto o quilo? Cara, <risos> provavelmente é isso aí, é processo, né? O jeito de produzir, a qualidade da matéria-prima, a qualidade do produto que sai dali, né? Então, nada é simples quando você entra com mais profundidade, né, cara? Eu acho que essa é uma questão legal, porque você traz essas dificuldades, né?
0: É, cara, assim, é... é e, e você sabe que isso é uma brincadeira que eu faço com minha filha, né? Assim, outro dia a gente tava conversando e ela, pai, por que que a gente põe a agrotóxicos nessa onda né cara essas, essas informações é que vão pesadas e tal e, e eu lembro que ela tinha umas plantinhas no quarto e, e ela deixou morrer sabe uhum. <risos> umas três plantinhas pequenininha né e tal essas era um cactos, que eu até brinquei com ela. Eu falei, você deixou morrer um cactos, cara. <risos> como é que é? Como é que. Como é que... E muitos então de brincadeira, né? E, e, e tinha umas suculentas também e tal. E aí eu falei assim, Maria, pensa a dificuldade que você teve de cuidar de três plantas. Agora, imagina você num, numa fazenda grande dessas que a gente vê na estrada, você tem que cuidar de uma plantação. Aí eu falei assim, cara, imagina se isso fosse o retorno financeiro e isso for a sobrevivência né, assim, de, de, de consumo de algumas cidades, né, de algumas regiões. Então, assim, passa a ter uma dificuldade gigantesca. né. As coisas são complicadas. né. Sim. Se não dá, se todo mundo quiser plantar orgânico, primeiro metade da população morre de fome, porque não vai ter <risos> dinheiro para pagar. E a outra porque não vai ter alimento, porque as perdas vão ser muito maiores. Então, aí você entra num tema polêmico, né, polêmico, hoje em dia, né? Pô, caralho. É assim... Vixe, daqui a pouco já tem nego batendo
1: na gente. Aqui. Pois é, é isso aí, é isso aí. <risos> e, e de alguma maneira
0: é um pouco isso, né? Assim, as coisas dão trabalho não dá pra simplesmente a gente querer reinventar ou a gente querer menosprezar o que veio, né? A gente falou, quando, eu, quando a gente fala do grana padano, quando a gente fala de um queijo que eu acho fantástico, um queijo nacional, que é o queijo do reino, né? É, eu... eu é da região onde eu nasci, da Serra da Mantiqueira, mas que teve um. Foi um dos primeiros queijos produzidos né com leite pasteurizado é, no Brasil. Então, são histórias fantásticas de muita luta, de muita. Assim, de tentar entender, de, de achar, organizar equipamentos, organizar processos, de, de, de entender quais que eram as limitações, sabe? É, tem muito estudo por trás daquilo, né? É, Para a gente simplesmente é, é, descartar isso e passar a enxergar que qualquer coisa, qualquer tipo de modelo, de educação, ele tem que ser bonito e não pode ser questionado e e, e e se frustrar com qualquer problema que se enfrente em relação a essas produções né? Sim, isso eu acho que tem muito a ver com o rock né cara que é o que a gente <risos> fala assim, porque <risos> o, o rock no nascimento dele ele teve um papel do anti-herói ali né cara Sim, assim é né verdade. teve um papel da liberdade justamente por derrubar todo o um status ali de heroísmo né cara que se tinha de enfim né? Tem, tem muito esse lance da liberdade né por esse é sentido né De poder ser é, mostrar um pouco da, da realidade mesmo tal então.
1: Legal, cara. Muito bom, hein, Leonardo? Gostei demais, cara, da nossa resenha aqui. Eu acho que deu para deu mostrar bastante as oportunidades, né, cara, que seu setor dá para as pessoas, né? Para quem quiser se enveredar nessa área sua, né? E, e sem dúvidas, cara. Eu acho que mostrar as coisas que dão errado também são bons. Agora o mundo das startups é tudo assim, né? Ah, não, vamos mostrar o que, que deu erro, você tem que exaltar o, o, a falha, né? Porque assim se aprende e tal. Então, acho que é isso, cara. Obrigado por você ter participado aqui do Agro Resenha com a gente. Espero que quem esteja lá do outro lado tenha entendido um pouco mais também aí sobre o seu trabalho, né? E, e quem sabe aparecem outros The Dark Sides aí, né, cara? Das produções. Aí. Pois é, cara. Tá precisando,
0: né, cara? Tá precisando, né?
1: Parabéns pelo seu trabalho, cara. É mais Parabéns gente mesmo. aí, né?
0: Pô, eu agradeço demais, Paulo, assim, fico, fico agradecido mesmo, assim, porra, principalmente, é, eu tenho certeza que muito do que você fala e muito do que as pessoas acabaram falando dele, fez a, mudar o meu jeito de enxergar algumas situações, é, e, cara, eu acho que é isso, eu acho que, como eu falei lá no início, né, da sua pergunta, né, mais do que queijo, a gente vai conhecendo pessoas e trocando ideia, né, cara? E, no, fim e é isso, né? Novas... no fim das contas <risos> é isso, né? No fim das contas é isso aí, cara. <risos> é, é isso aí, cara, é isso aí. É isso que vai, é isso que vai fortalecer, né? é isso que vai nascendo novas para ah, novas ideias, novas perspectivas das né, de, do, do negócio, né? Eu acho que é, é, se a gente a gente puder e, 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 e se a gente tiver a capacidade de enaltecer o nosso agronegócio e o que a gente produz aqui, cara, porra, é, é, a gente já está fazendo uma uma a gente tá fazendo um grande benefício, né? Assim, a nossa Porra, a, a nossa gente, a nossa economia, sabe? Né? É isso aí, é, legal. Muito todo bom. setor agro precisa muito disso, dessa força, desse punch aí, cara. É isso aí.
1: E, cara, conta aí pra gente como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar
0: seu trabalho, cara. É, eu tenho o meu Instagram pessoal, leonardo.secádio tem o The Dark Side of the Moon, por favor sigam lá e, e, e The opine. Dark Side of the Tease, porra Pois é, pois é Você falou The Dark Side of the Moon? Não, The Dark Side of the Tease Eu falei Dark Side of the Moon? Dark Side of the Tease, pois é cara Pois é, Dark Side of the Tease e, e, e tá lá no Instagram e bom e aí nas redes sociais a gente vai ver vai ter uma série de, de, de atualidades aí né eu tô Sim. essa semana eu tô em Foz amanhã a gente vai eu participo de um, de um curso de um que, que a gente vai fazer aqui em medianeira né no, no Paraná né enfim tá sempre pintando aí alguma coisa de curso. Né, algumas, algumas feiras, né? enfim, é, eu realmente. sempre tento colocar ali e sempre tento ir levantando, levantando o setor de certa maneira. Né? Pô, tem uma amizade gigantesca com a Maia que adoro ela, cara. Assim, a gente conversa demais, embora nas redes sociais a gente é antítese né, um do outro, né? <risos> assim. <risos> Mas well, é uma pessoa que eu tenho imenso carinho, cara. E enfim, acho que o contato é esse. Na minha rede social, Tô. o Leonardo.secadio e o Dark Side of the Cheese. E por e-mail. Leonardo.secade.com. é isso demais. aí é isso aí, cara, agora vamos pro nosso glorioso quiz aqui, hein, não vai
1: escapar dessa não, hein cara, vamos nessa vamos <risos> embora, vai me pegar Boa. de surpresa, muitas
0: coisas mas vamos lá <risos> <risos>
1: ó, não tem pegadinha, eu vou te fazer algumas perguntas e responde a primeira coisa que vem à sua cabeça tá certo? Beleza. Leonardo Secádio qual que é a sua música antiga predileta, cara? ó, eu já deixei, deixa
0: aí <risos> pois é <risos> vale, vale falar do Dark Side of the Moon, do álbum inteiro né, bom <risos> eu acho que teve uma música que eu sempre escuto cara, e eu, eu escuto ocasionalmente uma das bandas que eu mais gostei foi, que eu escutei na minha vida, foi Black Sabbath, sabe? Uhum. e tem uma música que chama Under the Sun que, porra, cara, eu acho que tem uma... Quem, quem gosta de Black Sabbath, é... escuta a Under the Sun, na sua tradução. Eu acho que ela tem uma mensagem muito, muito legal, muito maneira. Assim. Legal, legal. Black Sabbath é da hora. E,
1: cara, conta aí pra gente qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, cara. O lugar
0: mais legal que eu já visitei, cara. Deixa eu ver, cara. Porra, teve um lugar que eu fui na... Ah, são vários, né? É difícil falar assim. <risos> mas acho que o primeiro que me veio à mente foi um lugar na Itália, que chama Vale da Osta. É, é, no norte da Itália, bem divisa com, com a França, né? É, próximo ao Mont Blanc ali e é um lugar que é muito particular porque, de certa maneira, as construções são muito, um pouco medievais assim, sabe? É, e, e um pouco gótico, assim cara, não, foi um lugar bem interessante, assim, que eu, que eu fui e, e, logicamente, quando eu falo de fora é né, porque é muito diferente da nossa cultura né isso Sim. acaba chamando mais a nossa atenção mas aqui tem lugares pois fantásticos é, é, eu falei.
1: É, é a primeira coisa que vier à sua cabeça.
0: Pronto, Cerro de Bichoca <risos> em Próxima Juiz de Fora é outro lugar fantástico, vale a pena Legal, legal
1: E conta pra gente qual que é a sua especialidade na cozinha, cara. Minha especialidade na cozinha.
0: Macarrão, cara. Macarrão Pô, meu, tá bom. de molho ao sugo. Aí. É o que eu mais gosto e que eu acho que eu mais sei fazer. Não sou grande <risos> chefe de cozinha, não.
1: É, é, o, é o típico macarrão com massa tomate, né? Não é assim? Que... É isso aí. É esse
0: mesmo aí, meu É isso é mesmo. Cara, e é o que eu mais gosto, tá? <risos> macarrão e capelete, pra mim, acho que são os dois pratos que que
1: eu mais gosto da hora, da hora e ô Leonardo conta, indica pra gente aí algum livro cara que de alguma maneira mudou sua visão sobre alguma coisa que você pode compartilhar com a gente
0: cara eu vou falar dois tá? pode na hora é. <risos> é, você sabe que eu, eu tenho uma amizade muito grande com o Múcio, né, cara? Um cara muito conhecido na parte de queijo, né? E o Múcio, ele me chama, particularmente, de Queroá, né? Porque na época que eu, que eu estudava, eu andava com um livro do Jack Queroá, O On the Road, sabe? Uhum. É, que é um livro histórico aí, né, assim. É, e. Eu acho que todo mundo deveria ler. Porque ele faz parte de todo o um movimento. É, então, On the Road do Jack Kerouac foi um livro que para mim foi bem interessante. Foi um divisor de águas. E um dos primeiros livros que eu li na minha vida é, foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, Cuba, né? é, né? porque acho que eu, com eu devia até lá meus 12, 13 anos, é, pela primeira vez eu, eu pensei no que eu no final da minha vida, no que eu teria feito. <risos> pra trás, você entende? Você com 13 anos, você não pensa nisso, eu não né, penso cara? não pensa em porra nenhuma. Quando eu vi um, um defunto contando a sua história, né, eu acho que é, é, me marcou porque foi a primeira vez que eu pensei assim, cara, uma hora isso vai. eu vou ter que contar de vai tudo que eu. já passou. <risos> e cara, a minha comigo, hora vai
1: chegar, né? A minha hora vai
0: chegar, exatamente, exatamente. Foi isso. Então, assim, foi o livro que, que, que marcou muito por conta disso. Legal, cara.
1: E conta pra gente aí, ó, isso é mais filosófico, tá? Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria? Nossa, cara. Essa é a filosófica. <risos> isso é forte, né, cara? É, isso é pesado,
0: né? Nossa, meu eu de 17 anos, cara, eu acho que vai fundo. Só o pai, assim, né, irmão? Vai fundo, cara. Assim, eu acho que cê, cê ali você tem muitas inseguranças, né, cara? E, e eu acho que seria isso, cara? Assim. Assim, porque nessa época você tem muitas, muitas ideias, né? É, e, e existe muita insegurança também né? Do que, você vai, do que você vai fazer do que você vai assumir, às vezes o que você quer muito, você fica, pô mas será que é isso e tal, e é lógico que tem uma, é uma análise que te faz crescer muito, né, mas eu te diria que eu falaria isso pra mim, naquele momento. Show.
1: Muito bom, hein, cara, valeu aí de novo e pra você que ouviu esse podcast até agora, tem certeza que você viu valor aqui em tudo que eu conversei com o Leonardo, cara, então considere compartilhar esse episódio com alguém aí, ó porque o podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo. Então assine o podcast nos principais agregadores aí. No Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, qualquer um desses aí. Siga a gente também nas nossas redes sociais. só buscar lá, agroresenha. Tudo junto no Instagram, Facebook, LinkedIn Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E escreva pra gente pra contato arroba, se você quiser mandar um oi, mandar indicação de entrevistado, sei lá, a gente adora receber ois também. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita e fofa a rede de podcasts do agro. Então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar em Rede Agrocast. Leonardo, de novo, cara, obrigado de novo aí por você ter participado com a gente. Tenho certeza que foi um, um baita conhecimento aí que você passou pra gente,
0: cara. Então, valeu, viu? Oh, eu que agradeço, Paulo. pô um, um papo muito bom. Eu ficaria aqui por horas aí, tranquilamente, cara. Sossegado. É isso aí. Então, obrigado mesmo pelo convite. Obrigado pelo reconhecimento. Bom demais.
1: <risos> e ó, e eu sempre me despeço aqui dos meus convidados com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte, cara, leva pra você essa aí. Se chover, não precisa moer a horta, não, tá bom? Opa! <risos> embora Vou levar para Maria. É, fala para ela, fala para ela. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas.